0: 有统计数据显示，全世界犹太人的数量大约为一千六百万，占到全球总人口的百分之零点二。而诺贝尔奖设立以来，超过百分之二十的得奖者是犹太人，这个比例是其他民族的一百倍。在全世界最知名的企业中，由犹太人创办的不胜枚举。比如说，高盛、所罗门兄弟等著名金融公司，美国华尔街及硅谷经营中有一半是犹太人。比如说 ，Facebook 首席执行官马克扎克伯格、首席运营官谢利桑德伯格、谷歌的创始人谢尔盖布林和拉里佩奇等等。为什么犹太人家庭能够培养出这么多的精英人才？原来这个民族有一套成熟的教育模式。来听今天张工为各位讲述犹太人的家庭教育秘诀。作者云山说，在犹太人的家里，小孩子稍微懂事儿，母亲就会翻开经书，点上一滴蜂蜜在上面，然后叫孩子去吻书上的蜂蜜。这个仪式，它是有用意的。书本是甜的。传说在古代的时候，犹太人的墓园常常放有书本，他们相信死者在夜深人静的时候会走出来看书，象征着生命有结束的时刻，求知却是永无止境的。古代犹太人将书看的破旧的不能再看了，就挖个坑。把书庄重的埋起来。这个时候，他们的孩子总是要参与其中的。犹太人家庭还有一个世代相传的说法：书柜要放在床头，要是放在床尾的话，会被认为是对书的不敬，进而遭到大众的唾弃。在以犹太人为主的人口的以色列，有句话说。人不能只靠面包活着。以色列人以此激励自己，养成了求知好学的习惯。在以色列人看来，文学、诗歌、音乐、艺术对人类就如同水和粮食一样的重要。读书是生活中不可或缺的一部分。联合国教科文组织的一次调查表明， 1 4岁以上的以色列人。平均每月读一本书，每年要购买十到十五本新书。在每年人均阅读量上，以色列超过了任何一个国家，是世界上之最。以色列还是人均拥有图书馆以及出版社最多的国家，其公共图书馆和大学图书馆一共有一千多所。其中，学术和专门图书馆约有四百所，平均不到四千人就有一个图书馆。不光是城市啊，每个村镇都有陈设典雅的图书馆和阅览室。而这一切都和以色列的文化政策以及对公共阅读机构的大力扶持有关。我们说，在以色列。最繁华的街区一定有书店，因为国家在大型私营书店的这个选址以及税收等方面都给予了足够的优惠政策，以保证国民的阅读不受经济发展带给书店的经营方面的压力影响。在以色列，每周五的晚上到周六安息日当天，不能碰任何带有火和电的东西。公交停运，商店、饭店也大多关门，唯有书店会迎来络绎不绝的顾客。因此，很多以色列人习惯通过阅读来度过休息日。在以色列书店， 9 5的书都是希伯来文，外国文学作品通常也有希伯来文的一本。以色列人认为。四千年犹太文化的传承，百年的犹太复国运动和半个世纪的现代建设，为以色列的文学创作提供了无穷的源泉和动力。来自七十多个国家的移民文化，更为希伯来文学增添了光彩。犹太人重视知识，更重视智慧。他们认为，学习。应该以思考为基础，而思考是由怀疑和问题所组成的。怀疑是智慧的大门，知道的越多，疑问就越多，而问题也就随之增加了。所以，发问使人进步。犹太人在教育孩子的时候，几乎都是要问这样的一个问题：假如有一天你的房子被烧毁，你的财产被抢光。你将带着什么东西逃跑呢？如果孩子的答案是钱或财物，家长会进一步的问：“呃，有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？”要是孩子回答不出来，家长就会说：“孩子啊，你要带走的不是钱，也不是财物。”而是智慧，因为智慧是任何人都抢不走的。你只要活着，智慧就永远跟着你。在犹太人看来，家长的使命不是告诉儿女应该做什么、成为怎样的人，而必须在他们的智慧面前谦卑下来。
2: 我的妈妈今年七十岁了，记性似乎越来越不好，忘了自己今年几岁，忘了家里的电话号码，重复的买回各种各样的生活用品，甚至总是忘记关灯、关煤气。医生说，妈妈患上了老年痴呆症，从此。痴呆这个词不断的出现在妈妈的生活里，出现在他人的目光中。其实，老年痴呆和痴呆没有任何关系。这个病有一个真正的名字，叫做阿尔茨海默病。中国目前有近一千万确诊的阿尔茨海默病患者，约占全世界的四分之一。阿尔茨海默病的发病率会随着年龄递增。并且只能通过药物缓解大脑萎缩，目前还没有治愈的方法。我的妈妈没有痴呆，她只是又变成了一个孩子，忘记了怎么吃饭、怎么说话、怎么回家。我可以像妈妈以前教我时那样，再一遍遍地告诉妈妈。我不希望我的妈妈被人误解、被人歧视，你呢？如果你希望改变这一切，请用你的行动改变“老年痴呆”这一歧视性的称谓，为他们证明
0: 。有统计数据显示。全世界犹太人的数量大约为一千六百 万， 占到全球总人口的百分之零点二。而诺贝尔奖设立以 来， 超过百分之二十的得奖者是犹太 人， 这个比例是其他民族的一百倍。在全世界最知名的企业 中， 由犹太人创办的不胜枚 举， 比如说高盛、所罗门兄弟等著名金融公司。美国华尔街及硅谷经营中有一半是犹太人，比如说 Facebook 首席执行官马克扎克伯格、首席运营官谢利桑德伯格、谷歌的创始人谢尔盖布林和拉里佩奇等等。为什么犹太人家庭能够培养出这么多的精英人才？原来这个民族有一套成熟的教育模式。来听今天张工为各位讲述犹太人的家庭教育秘诀。您正在收听的是
1: 张公开讲
0: ，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我们说中国人有句谚语，叫做“富不过三代”。然而，观察全球知名的犹太人家族，却不乏富有两百年甚至三百年的事实。这主要还是归功于犹太人的金钱观与财富教育。犹太人对金钱有一套明确的态度，他们对财富的文化传承靠的是《塔木德经》。象征美国资本主义精神的洛克菲勒家庭。正是犹太人活用了《塔木德经》的教会的最佳范例。通过研读这本经典，犹太人从孩子小时候开始就教导他们如何看待财富的价值，以及管理自己的钱包。犹太人家庭的财富教育，那是有一个时间表的，孩子。三岁开始，父母开始教他辨认硬币、纸币。四岁的时候，孩子要学会简单的计算；而五岁的时候，孩子要知道钱币可以购买的东西，钱是怎么来的。而孩子到了七岁的时候，要会看懂价格标签，培养钱能换物的这种观念。八岁开始，孩子会被引导着去打工赚钱，把钱储存在银行里。九岁的时候，孩子要能制定出一周的支出计划；购物的时候，要知道比较价格。十岁的时候，孩子要懂得每周省下一点钱，以备大笔开支之需。而犹太的孩子到了12岁的时候，要会看穿广告包装的假象，设定并执行两周以上的开销计划，懂得正确使用银行业务的术语。此外，犹太人还充分的用他们最擅长的契约，用信托来管理遗产，以信托的方式照顾自己的亲人族人。信托，我们说信托呀，就是犹太人的大算盘。凭借着信托详细的这个条例规范，越优秀的子弟可以得到越多的资源。比如说，家族后代凭能力考入名牌大学，则可以领到若干资金，日后娶妻生子或者是独立创业。又可以领到若干的资金等等。反之，败家子儿别想通过信托拿到一分钱。通过信托的前置和规范，一份庞大的家产不容易被一个不孝的子孙散尽呐、啊，却能够给更有出息的子孙来助力。不得不说，犹太人对财富价值的态度，很可能成为应对富裕并横行全球的防疫抗体呀、啊！好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是犹太民族的家庭教育秘诀。
1: 张公开讲
0: ，咱明儿个接着讲。
1: 北方家乡。